Somos la primera vista en temas de interés. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, las... A mí no me estoy haciendo trucos, no veo la hora. 6.21. 21, un minuto. Yo, esa era la trampa, que usted lo dijera. Usted es el que pone el horario en el reloj. Yo no estoy aquí cuando usted decide. Cuando ya lo manipulé. Cuando usted ya le adelantó 10 minutos. Bueno, ¿qué tal Celia? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días Francisco, aquí estamos nuevamente uh, en 106.9. Mañana fría. Creo que sí, creo que se nota pues, sí, la manera en la que vengo vestida. Totalmente, nos pueden ver en el Facebook Live que viene muy abrigada a Celia a esta hora. El tráfico últimamente ya, como que ya están todos trabajando, ya hay. Pudiera ya se imagina cuando los pequeños ingresan al, al colegio. Escuelas, ¿Se va a hacer? Pudiera ser más complicado por las escuelas y pudiera no ser más complicado por las universidades. Y a pesar de todo, hay todavía varias instituciones que trabajan eh, homework. Eh, sí. Y también algunas hasta el lunes inician labores, tomaron una semana más de descanso de fin de año. Celia, se ha eh, suspendido las clases presenciales, eso se veía venir. Y algunos se atreven a decir de que vienen todavía medidas más drásticas. Dentro de, de algunos días se habla mucho que... que como que el aeropuerto en algún momento lo puedan cerrar también. Eso es muy probable. Eh, yo pienso de que si bien es cierto debemos tomar medidas que son necesarias para evitar una propagación simultánea del de COVID-19 que colapsaría aún más las capacidades de los sistemas de salud, también hay, como hemos analizado en otras ocasiones, una tendencia autoritaria de controlarlo todo y querer solucionarlo a partir de medidas coercitivas, más que medidas informativas y medidas de que las propias personas tomemos uh, las precauciones y la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Yo no descartaría también el contexto electoral. Sí. Creo que el 9 de febrero del año pasado nos dejó muy claro que se utiliza, se instrumentaliza la Fuerza Armada y una Policía Nacional Civil ya militarizada. Yo hace mucho he dejado de hablar de Policía Nacional Civil y referirme solo a la Policía Nacional en función de una agenda política exclusivamente gubernamental. En ese contexto yo dudo que hubiese resistencia, madurez de resistir la tentación de controlar a toda la población bajo la excusa de la pandemia en pleno periodo electoral sin que eso implicara suspender las elecciones. Yo estoy convencida de que en la medida que pasa el tiempo hay uh, más desilusión y hay más claridad 
de una serie de fallas relacionadas con corrupción, una forma de gobernar es, um, autócrata que las personas se dan cuenta en la medida que pasa el tiempo eso es más evidente y por lo tanto retrasar las elecciones va en detrimento de una agenda de acumulación de poder que está claramente diseñada por parte de los grupos que están alrededor de la actual presidencia de la república. En ese marco creo que tenemos que estar alertas porque bien pueden generar una nueva condición de encierro, de cuarentena domiciliar obligatoria o alguna variable de las mismas que permitiera controlar el escenario electoral. Se le me llama poderosamente la, la atención que comienza el año y comienzan los paquetes alimentarios otra vez de la nada y es funcionarios del gobierno en primera persona los que andan en, entregando han tratado de que por lo menos creo que es de los primeros cuidados que empiezan a tener de que no salgan funcionarios que van de candidatos entregando el, el paquete pero hay fotografías no oficiales sino que ya de, de bueno todas son legal, ¿verdad? pero que no son de los, de los cuerpos de comunicaciones de los funcionarios, que sí se ve que hay candidatos entregando eh, paquetes alimentarios y alimenticios, y yo digo ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿No? que comienzan el año con este gran creo que ahora lo están haciendo de manera más agresiva, pero nunca han dejado de hacerlo Francisco Um, yo generé una discusión muy fuerte a, a mediados del de año pasado porque estaban colocando a niños uh, a la par de las bolsas de que se, de que se distribuían eh, con firma de, de la primera dama, eh, de la agencia de la primera dama en casa presidencial y los niños no se instrumentalizan para hacer proselitismo político, mucho menos con financiamiento eh, oficial, con financiamiento público, con financiamiento eh, de gobierno, que es que lo pagamos todos nosotros. Claro. Esta parte es muy importante, no al no tener una plataforma partidaria, eh, eh, nuevas ideas como tal, la tomaron como plataforma la estructura gubernamental llegaron al gobierno y nunca pararon de hacer campaña nunca han parado de hacer campaña y más bien se ha utilizado el, uh, el aparato estatal que repito, lo pagamos todos como plataforma para una campaña permanente que no paró ni siquiera el, el primero de junio del año pasado impresionante no ha parado, ha continuado eh, y va a continuar. La agenda de ellos está clara, concentrar el mayor poder posible, ganar la mayor cantidad de curules en la Asamblea Legislativa este mes de febrero, de tal manera de que el escenario en junio del 2021 de este año sea la, el poder concentrado totalmente en función de el, de, del gobierno hay uh, un elemento que, que ya lo he señalado y que vuelvo a plantearlo Francisco y es uh, el tema del uso de la fuerza militar y policial, creo que es muy peligroso, una policía 
cuál va a ser la acción de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en un momento eh, si, las, si el resultado de las votaciones no fuese el que está esperando el gobierno. Yo no tengo confianza de que esa Fuerza Armada, esa Policía Nacional va a defender mi voto si mi voto no es favorable al actual presidente de la república y a los grupos que, que, que giran alrededor de él eso pone una situación en la que debemos de poner atención todos bueno, fíjese Celia que me llamó la atención una publicación del presidente de Costa Rica ayer, bueno hace unas horas donde dice que ingresa al país el tercer lote con 33.150 dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech contra COVID-19. Con este nuevo envío, Costa Rica iniciará los procesos de vacunación a grupos prioritarios fuera del gran área metropolitana. O sea, ya van sobre la tercera cargamento que está llegando a Costa Rica sobre esta vacuna y nosotros seguimos esperando. Ayer nos decía el, el, el doctor Ricardo Lara, y ingenuamente no había llegado a pensar eso ¿por qué se tarda tanto para El Salvador? y dice, y no es regalada pues entonces tienen que esperar que llegue la OMS y de la OMS la manden a los cinco a los países que, que están ya definidos por ellos que se les va a regalar entonces eh, decía y eso de que andan hablando de que hay un dinero para las vacunas y dice, es lógico, si alguien la paga así como los casos de Costa Rica, porque hablábamos de la zona, les llega rápido, pero si se la están regalando, ¿qué puede decir? Lo habíamos conversado, sí. recuerda usted cuando estuvo el doctor Iván Solano Leiva, aquí en cabina de la 106.9, habíamos analizado que precisamente ese fondo generado desde Naciones Unidas para los países que no cuentan con dinero para poder a, a comprar eh, las vacunas independientemente cuál sea la variante o la empresa que las ha producido um, tengan la oportunidad también de generar vacunaciones en sus poblaciones y es precisamente que quienes están en los primeros lugares para recibir ese tipo de beneficio no son los países que no pueden pagar eh, sino que son aquellos países eh, que están en primer nivel esa es la prioridad y la prioridad no es Centroamérica ha habido una promesa presidencial dada en cadena nacional de radio y televisión que nos dice de que el primer trimestre de este año tendremos vacunas cumplir esa promesa eh, ficticiamente no sería complicado traerse 10 mil no, vacunas traerse 10 mil vacunas 20 mil vacunas eh, y ya vacunar, las con eso. vacunar un par de gente si ya se cumplió la promesa sin embargo eh, Creo que hay que tomar ejemplos de aquellos países, eh, Costa Rica va en primera línea en ese sentido, de a quiénes vacunar, bajo qué criterios, eh, con quiénes aliarse realmente para garantizar de que um, los que están en primera línea sean los primeros en ser vacunados y luego las poblaciones más vulnerables. Yo sí pienso de que estaremos viviendo una situación este año de pelearnos por quién se vacuna primero 
ah, y quien pueda pagarlo no lo va a hacer de, de, independientemente de que ello implicase sacrificar a otros, estén en primera línea, sean más vulnerables o no. Es uh, lo que va a marcar este año, y no solo en El Salvador, en el mundo entero. Bueno, ayer, bueno, últimamente la... Cuando hay una noticia bomba no es positiva en nuestro país. Las noticias positivas están allá para muy de vez en cuando. Ayer el expresidente salvadoreño eh, Elías Antonio Saca y su esposa Analigia de Saca deberán devolver al Estado más de 4.4 millones de dólares luego que los declararan culpables del enriquecimiento ilícito. Eh, Saca está desde el 2018 eh, preso. Muchos dicen, ¿y qué pasa? Y cuando paguen estos 4.4 millones de dólares, que van libres, se acaba todo. Pero el fiscal dijo de que esa es una parte, que falta que definan si hay más dinero que se tenga que, que devolver. Pero ahí va caminando el caso, unas, unas buenas, unas malas ahí, simplemente creo que le van dando mantenimiento, es mi percepción siempre. Pienso... Más bien repetiré un análisis que comparto en el sentido de no uh, desvalorizar, no subestimar el poder del expresidente Saca en el actual gobierno. Creo que hay que insistir mucho en los vínculos que hay funcionarios eh, del gobierno de Antonio Saca están en puestos claves. De la, del actual gobierno y siempre que hablemos de corrupción y las consecuencias de cometer corrupción eh, tenemos que recordar la relación Antonio Saca y Nayib Bukele um, y hay una cantidad de nombres eh, desde el hermano eh, de, del presidente del expresidente Saca en su influencia en los actuales círculos que están alrededor del presidente de la República salvadoreña. Es un punto que, que creo que hay que repetirnos constantemente porque se nos uh, vende la idea de que estamos ante algo nuevo, algo diferente, algo que va a cambiar uh, la corrupción cometida por gobiernos anteriores que es indiscutible. Yo creo que quien pretenda defender a cualquier gobierno anterior en el sentido de que no han cometido graves hechos de corrupción estaría muy equivocado o estaría manipulando eh, mensajes alrededor de ello. Pero el punto es de que no, claro que hay que condenar la corrupción de ayer, la corrupción cometida por gobiernos anteriores y estar atentos, por supuesto, a hechos de corrupción que se están cometiendo ahora y la relación que hay con eh, corruptos que han estado en gestiones gubernamentales anteriores con el actual gobierno que es... Eh, el mismo perfil eh, y los mismos personajes, los mismos actores. El poder del expresidente Antonio Saca es uh, vigente, aunque esté en la cárcel, y uh, tiene una influencia muy fuerte en el actual gobierno. Creo que nunca debemos de perder de vista esto. Y eso tiene que ver también con el tema de las vacunas y con el tema incluso de eh, mantener... Uh, 
a un, en mantenernos en vilo si vamos a estar nuevamente en confinamiento domiciliario obligatorio o no. Y es de que en la medida de que hay control sobre la población y hay medidas coercitivas sobre la población, poniendo como excusa en este caso la pandemia COVID-19, hay mucho más uh, posibilidad, muchas más posibilidades de cometer corrupción. Creo que ha quedado develado desde el año pasado de que tras un intento y la continuidad de insistencia de mantener emergencia, calamidad, eh, situaciones de a partir de decretos ejecutivos de confinamiento obligatorio y de emergencia nacional, había eh, clara intencionalidad de saltarse. La, la, las legislaciones, la normativa como la LACAP, porque eso permitía efectuar compras sin los procesos administrativos obligados. Um, quedó para mí evidente de que subyacía detrás de esa insistencia después de cuatro meses de encierro, así. cinco meses de encierro. Hay un, una nota, pero ahora que estás hablando de, de notas que se están dando a conocer, es, ¿Cuánto está gastando eh, la construcción de cabinas uh, supuestamente para, para, para vacunar, para efectuar vacunaciones? ¿Por 32 mil dólares por cada módulo. No, ¿Cuántas instalaciones que están en condiciones precarias en centros de salud, en unidades de salud, preferirían tener un anexo con esas características que tenerlos en cada punto uh, eh, en diferentes uh, sitios como... Eh, a, a kilómetro, kilómetros específicos en carreteras, etcétera. No pareciera que la intencionalidad sea realmente eh, a que se generen las vacunaciones en esas instalaciones, más pareciera por su ubicación que posteriormente esas instalaciones pudieran ser utilizadas para eh, al, eh, permanencia de de improvisados cuerpos policiales o, o militares eh, son pequeños y, pero pudieran ser puntos de, de, de concentración de, de grupos que estuviesen eh, en todo el territorio nacional eh, ubicados ¿no? ah, en todo caso hay una cantidad de dinero muy fuerte no lo había visto así, gastado no, hay una cantidad de dinero muy fuerte y es difícil eh, no sospechar no suponer que estaríamos ante un nuevo hecho de corrupción en el que alguien está ganando algo con estas acciones. Llama la atención que de esa construcción, de esas construcciones, de esas pequeñas instalaciones, Francisco, aún desde el Twitter oficial de, de, de funcionarios de gobierno, la gente ya se está animando a escribir en esos mismos Twitter su cuestionamiento y sus dudas con respecto a eso. Antes, y antes estoy hablando no más de seis meses, eh, siempre estaban alrededor de las cuentas oficiales uh, alabanzas, eh, mensajes de que estoy de acuerdo, bravo con lo que están haciendo, etcétera Y hoy cada vez más, cada vez más veo que la... Los ciudadanos eh, en Twitter están animándose a cuestionarlo, están animándose a decir, uh, oiga, esa no es una buena idea, oiga, ¿cuánto está gastando en eso? Oiga, ¿eso es prioridad? 
creo que hay que hacerle un llamado a la población, por supuesto no a generar eh, ciudadanía desde Twitter, pero sí, si las plataformas son espacios políticos de opinión, eh, también a través de Twitter, pero no perder el miedo a hacer señalamientos siempre enmarcados en, en, en respeto hacia, hacia quienes nos dirigimos, uh, pero animarse a, a, a decirle a un funcionario la, el camino que usted está tomando no me parece correcto. Eh, creo que usted tiene que tomar acciones uh, que corrijan eso. Y la población se está animando a hacerlo uh, por Twitter, por Facebook, por diferentes uh, plataformas sociales y eso es uh, fundamental. Hacemos un llamado ahora que tenemos a, a Berta María de León. Eh, bienvenida, Berta, a cabina. Gracias. Nos alegra mucho tenerte acá. Gracias, eh, 106.9 por parte de Francisco y mía. Bienvenida. Gracias, buenos días y qué gusto verte porque ya tenía rato de no saludarte. Y bueno, gracias por la invitación y aquí estoy. Bienvenida, estamos muy alegres de que estés aquí. Y precisamente estábamos hablando, siguiendo un poco la conversación con, con Francisco a Berta, estábamos conversando de que hay que hacerle un llamado a las salvadoreñas, a los salvadoreños, a no callarse si le parece que tiene que dar su opinión en contra de algunas acciones que se están dando por parte de funcionarios públicos, sea el presidente, el ciudadano presidente, o sea eh, un funcionario en una agencia de salud o en una agencia policial. Quizás empezáramos por ahí la plática entra, antes de entrar eh, en, el, en los temas que hemos ha, planteado para esta conversación, pero quizás a través tuya, ¿cómo, ¿cómo hacemos un llamado a todos, a todas, a no perder el miedo y tener el valor de decir en un Twitter, oiga, ciudadano presidente, eso no me parece, eso no es correcto? Yo creo que es un, es un derecho, ¿verdad? Y es un deber también ciudadano que nosotros podamos opinar, señalar. Por ejemplo, ahora que estás hablando de eso, el tema de educación, eh, con qué facilidad el ministro de salud toma decisiones eh, en la parte educativa y dice se suspenden las clases indefinidamente eh, cuando muchos padres y madres ya estábamos esperanzadas que ya se había hablado de una reapertura escolar eh, por niveles verdad porque no se había dicho de que iban a entrar todos de un solo pero afecta afecta la calidad educativa de los niños afecta la salud emocional porque los niños ya no quieren estar solo encerrados en casa, ¿verdad? Eh, les hacen falta sus compañeritos, esa vida social también que llena la escuela, eh, el contacto con sus profesores. Entonces yo, yo pienso que antes de tomar ese tipo de medidas deben consultar y tomar en cuenta. Eh, también la, los niños y niñas que no tienen acceso a computadora, internet, que han desertado, prácticamente no están estudiando. ¿verdad? Entonces yo sí creo, por ejemplo, que en ese tema hay que tomar más protagonismo, ¿verdad? Como madres, eh, con los maestros, pero al parecer como que todo el mundo le tiene miedo, como es un bully, ¿verdad? Y si opinas en contra de lo que decide, te ataca, te manda la horda de troles, 
esa estructura tan fuerte que tienen pagada con fondos del Estado y la gente lo que hace, bueno, sí me afecta, sí no estoy de acuerdo, pero me callo porque tengo miedo de que me hagan ese linchamiento digital, ¿verdad? Pero yo creo que es más fuerte eh, el, el deseo y el derecho y tiene que ser más fuerte de opinar y de decir, miren, esto no está bien, esto nos está afectando, esto nos va a pasar factura de aquí a un par de años, ¿verdad? Entonces, eh, eso yo llamaría que la gente se anime, pues pierda el miedo. Perder el miedo, actuar, hacerlo por Twitter, hacerlo eh, por... Uh por cualquier vía que nos permita manifestarnos de que lo que está pasando no estamos de acuerdo. Creo que eso puede detenerse. El linchamiento social es un, es un término interesante, lo vamos a acuñar aquí en la radio y tú lo has vivido, Berta. O sea, sí. eh, creo de que, de que eres de las mujeres... Eh, que está actuando en la política nacional del país, pero mucho antes ha actuado eh, desde el ámbito de tu profesión en el ejercicio de la abogacía eh, con mucha fuerza en temas conflictivos, en temas controversiales, en temas polémicos. Hoy vamos a tratar de hablar en el tiempo que tenemos de la entrevista de, por ejemplo, el caso de las 17, uh, pero... ¿Por qué mujeres en política y qué ha hecho que una mujer profesional que ya ha estado eh, en primera línea en el caso eh, del proceso contra el presidente, um, contra un expresidente Flores eh, eh, en procesos relacionados con corrupción, uh, que ha trabajado por mujeres que han sido víctimas de una visión muy cerrada y de una agresividad, de un linchamiento también legal con respecto al tema de emergencias obstétricas. Eh, ya una mujer proyectada y reconocida en el ejercicio de su profesión decide incursionar en política. Eh, en primer lugar, pienso que es fundamental, una de mis principales motivaciones ha sido justamente el tema de la 17. He venido trabajando como parte del equipo jurídico de la colectiva feminista y de la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto en defensa de mujeres que están presas, algunas condenadas a 40 años, porque tuvieron complicaciones al momento del parto y que el parto terminó en la muerte del recién nacido, ¿verdad? Eh, esto me motiva, esta, hay mujeres presas, a este día hay cerca de 17, ese, ese, es cierto que liberan algunas, pero entran otras y todas las que entran es el mismo patrón, mujeres pobres, mujeres de áreas rurales, de cantón, pues prácticamente mujeres campesinas que no tienen, muchas no saben ni siquiera leer y escribir, lo cual también implica un retraso, ¿verdad?, de conocimiento, unas posibilidades. Estas mujeres que muchas veces experimentan partos en fosas, por ejemplo, en fosas sépticas, ¿verdad? Entonces son las que son criminalizadas y los jueces no les tiembla la mano, incluso si son mujeres, en ponerles las penas más altas, ¿verdad? La fiscalía, desde el momento que en un hospital avisan que una mujer ha tenido, eh, ha llegado a pedir eh, asistencia médica y no lleva el, el recién nacido, tiene eh, señales de un parto, desde, el, desde ese momento queda detenida. Llaman a la policía, a la fiscalía 
es una serie de violaciones a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Claro, pero son se mezcla el machismo, se mezcla el clasismo, ¿verdad? porque somos una sociedad clasista. ¿verdad? Eso no pasa en el hospital ginecológico, en el hospital de la mujer. Nunca hemos visto y no creo que ahí no lleguen, ¿verdad? Mujeres que han experimentado abortos espontáneos, por ejemplo. Entonces, eso me mueve mucho a luchar. También me mueve mucho eh, entrar en política, eh, proponer soluciones, por ejemplo, de educativas para mujeres que también están en condición de pobreza y que quieren seguir estudiando. Hay un montón de mujeres jóvenes en comunidades que desean ir a la universidad, que, que tienen la capacidad y que tienen el interés, pero que por razones económicas no pueden, ¿verdad? Eh, algunas que son madres ya y que eso también dificulta. Muchas son madres solteras y están condenadas desde el momento que son madres a no seguir estudiando, ¿verdad? Porque, bueno, la prioridad es criar los niños y no hay más tiempo. Entonces, estas necesidades que, que yo la veo muy de cerca porque esa fue mi realidad de niña, ¿verdad?, eh, la gente solo lo mira a uno, ah, quiere ser eh, diputada, pero no sabe la trayectoria de uno, de dónde uno viene, qué es lo que uno ha pasado. Entonces eso como me conecta un montón, la realidad mía de niña, de joven, yo trabajé y estudié eh, para poder, eh, me graduar de la universidad. Entonces eso está como bien presente, vea, la agenda de las mujeres en condición de vulnerabilidad y la necesidad de que sus necesidades sean... Eh, tomadas en cuenta en la asamblea a la estás, hora de discutir. Estás planteando puntos de, de plataforma, parte de lo que hemos conversado con otros invitados, invitadas en, en la cabina, ha sido uh, que no vemos eh, eh, vemos campaña desde el primero de junio prácticamente del año pasado, independientemente de cómo está reglamentado eh, y cómo el Tribunal Supremo Electoral no regule o no haga cumplir las regulaciones al respecto, pero estamos en campaña desde hace un año, desde hace más de un año, pero uh, no hemos visto eh, planteamientos programáticos, no hemos visto eh, las propuestas concretas más allá de eh, frases eh, prefabricadas eh, que tocan hacia el sentimiento y no hacia nuestra capacidad de, de razonar para poder tomar elección. Tú estás planteando dos elementos muy fuertes, Berta. Educación, son, 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 son plataformas, es un programa, es una línea eh, de, de un programa. Um, si llegas a diputada en la Asamblea Legislativa y esa la educación a mujeres que tienen niños, a mujeres que son madres y eso las, les dificulta el continuar o eh, poder educarse um, y la, los casos de, 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 de linchamiento legal ocuparé la, la, la frase sí. a linchamiento penal hacia mujeres pobres excluidas que enfrentan emergencias obstétricas eh, ¿Cómo piensas dentro de la Asamblea? Por supuesto, eso dependerá de co las correlaciones que se definan a, a, después del 28 de febrero, pero a, ¿cómo piensas pelearlo eh, ya desde Ucurul? Eh, obviamente, primero, y, y uno 
yo le digo a las mujeres porque trabajo muy de cerca con varias en condición de vulnerabilidad y le digo, hay que valorar pequeñas victorias con el solo hecho, Celia, de que yo ya esté hablando, por ejemplo, de despenalización del aborto desde la campaña, ya es una pequeña victoria. Que una candidata a diputada se asuma y diga, bueno, este es un tema importante con base en eh, los derechos de las mujeres, con base en que hay mujeres que pierden la vida porque no pueden tener una interrupción del embarazo. Con solo el hecho ese ya estás ganando, ya estás abriendo un camino, ¿verdad? Y obviamente al llegar a la asamblea, buscar los consensos, tratar de que los temas se discutan con base a datos, con base a casos de mujeres, incluso, ¿por qué no decirlo? Procurar que una comisión de la asamblea reciba a varias de las mujeres que han estado presas 10, 11 años por casos que no eran homicidios como lo estableció la Fiscalía, ¿verdad? Y que, por ejemplo, eh, diputados del Parlamento Europeo sí lo han hecho. Han venido, es más fácil que un diputado desde Bruselas venga a El Salvador y entre a una cárcel y hable con las mujeres que están ahí presas por complicaciones obstétricas que los mismos diputados de acá, ¿verdad? Es Entonces, más fácil que un diputado del Parlamento Europeo entre a una cárcel a hablar con una de las mujeres que, uh, que condenada por homicidio agravado cuando lo que ha enfrentado es una situación que no era de su voluntad. Eh, en los testimonios de, de los casos de las 17 que ya el número se queda corto, tienes razón son mucho más que las 17 pero hay dos elementos que en los pocos minutos que nos quedan Berta pudiéramos uh, eh, desde la vamos a tener una diputada que además es abogada y domina el tema entonces desde ese punto tratando de, de imaginarte eh, en ese rol um, hay dos uh, momentos que, que creo que valdría la pena que, que nuestros radioescuchas lo, lo tuvieran presente. Uno es el caso del de recurso de amparo que en el 2013, el, el amparo 310, que se presentó en favor de Beatriz, que ya eh, falleció. Pero en ese caso la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional probablemente se quedó muy corta al resolver el amparo 310 y el otro es uh, un aspecto legal que a mí me pareció muy interesante que eh, es uh, relacionado cuando se aprobó la reforma penal eh, y, la, y, se, y se eliminó, se generó una despenalización absoluta a, a este tema uh, algunos presentaron una iniciativa de un recurso de inconstitucionalidad a esa acción sobre la base de que el Estado estaba cometiendo omisión a derechos constitucionales al haber excluido, al dejar de regular algunas situaciones que deberían de tomarse en cuenta eh, como causales eh, que permitieran a mujeres que enfrentan estas emergencias, que no es su voluntad perder a su bebé. Hay testimonios de estas mujeres que, lo, que deseaban tener su hijo. Um, sin embargo, eh, también aquí, eh, la, 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 la Corte Suprema de Justicia en uh, la resolución sobre este recurso de inconstitucionalidad probablemente se quedó corta. Estoy equivocada en mis apreciaciones ya eh, hablando con una abogada que, que será diputada eh, como para poder seguir estos dos hilos en función de 
darles una oportunidad a estas mujeres para contrarrestar esta agresividad, esta condena que, que, que se les hace a priori desde nuestra propia legislación? Eh, sí, de hecho, Celia, en la 1898, en esa inconstitucionalidad que la sala se tardó siete años en resolver, la sala constitucional admite verdad, que el valor de la vida no es absoluto, que hay casos en los que hay un conflicto, verdad, eh, ya sea entre la vida de la madre o y entre la vida del producto, verdad, del feto. Entonces, y que hay que regular esos casos para, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se pierden las dos vidas, por ejemplo. No es cierto que las mujeres hay, tienen que apelar a un milagro, ¿verdad? Porque hay muchos incluso médicos que desde la religión pretenden darle solución a esto. Entonces, yo pienso que es un tema de derechos humanos y de salud pública y que, te, y que se tiene que legislar eh, bajo criterios laicos también, ¿verdad?, eh, para garantizar la vida de las mujeres, ¿cómo es posible que una mujer que ya es madre de dos niños, ¿verdad? Queda embarazada, tiene una cardiopatía congénita, ¿verdad? Que se está complicando con el desarrollo del feto, a medida crece, se comprime y eso le, le, le va a afectar, muera y deje dos niños en orfandad. Se muere el feto, se muere ella y los niños quedan solos. Esos son los casos que vemos aquí. Pero claro, la sala constitucional también, pienso yo, no solo eh, se explica que es conser fue conservadora en ese momento, es clasista también, porque ¿quiénes son las mujeres que mueren? ¿Quiénes las usuarias del sistema público de salud? ¿Vean? Las que van al Rosales, las que van al hospital de Cojutepeque, a las que van al hospital de Ilobasco, al hospital de Jiquilí, esas son las mujeres que mueren, ¿verdad?, entonces, eh, hace poco discutía con un abogado constitucionalista porque él incluso niega y dice de que la sala no ha ordenado que la asamblea regule el conflicto que pueda existir entre vida de la madre y el vida. Claro que tiene que... ¿Y cómo, y cómo se puede superar esos conflictos? Esperan, a través de una normativa. A través de una normativa, pues. Pero claro, nos cuesta ver, ¿verdad? Porque en la medida que no es nuestra hermana la que está afectada, en la medida que no es una mujer, que no es hija de un diputado, que no es hija del presidente, en esa medida eh, no importa, ¿verdad? Depende de quién es la víctima y así hablemos si importa o no satisfacer o procurar sus derechos. Entonces... Por eso te digo, es fundamental asumirlo, es fundamental hablarlo. Estos espacios son fundamentales, aunque la gente no le guste, porque hay mucha gente que dice, no hables del aborto, eso te afecta, eso te resta votos. Es que no, no solo es llegar por llegar, ¿verdad? Eh, llegar y tocar los temas populares, hay que tocar los temas que la gente está sintiendo, de los temas que nadie quiere hablar, pero que están... Eh, violando derechos humanos, que están, se están perdiendo vidas. Entonces es importante y yo también quiero llamar al voto de las mujeres, porque también las mujeres somos las que menos votamos. Y somos las que más, eh, en el porcentaje, en el padrón electoral, somos mayoría. Sí, somos 53.33% del padrón, o sea, nosotros podríamos definir las elecciones. ¿verdad? Eh, pero claro, no nos la, las mujeres no se interesan porque nunca llevan propuestas que las incluyen, 
que hablan de sus necesidades. Entonces, yo quiero llamar a las mujeres a votar, ¿verdad? A las jóvenes a interesarse en política. La política es sí la candidata, pero también sí el que vota, ¿verdad? Entonces, a comenzar a dialogar y a pensar en nuestras realidades, lo que puede hacer que nuestras vidas sean mejores, ¿verdad? Como mujeres, lo que puede hacernos menos vulnerables a tener que aguantar una relación que nos, donde nos violentan, por ejemplo. Porque hablar de autonomía, Celia, de empleo digno para las mujeres, de educación, es hablar de menos mujeres muertas por feminicidio. Porque las mujeres que se quedan en relaciones tóxicas son las que no tienen otra opción. Bueno, incluso nos quedamos a veces las que tenemos, ¿verdad? Entonces, es complejo. Y creo yo que eh, de cada 10 mujeres se le hay estudios que 7 han experimentado violencia en su vida. Entonces, es un tema sentido. No, no ayer, es que nos victimicemos. Ayer estábamos conversando sobre violencia, eh, eh, cómo afecta específicamente a las mujeres. Y precisamente estábamos haciendo referencia a una investigación del 2009, una encuesta de la Digestic del, 2000, eh, diez, del 2019, en donde más de un alrededor del 63% de mujeres encuestadas uh, plantea de que ha sufrido algún tipo de violencia, pero la mayoría no lo ha denunciado. Entonces, uh, en las cifras en las, en las cifras negras, como se les llama en, en el ambiente, estamos hablando de un documento oficial de la Digeste que no ha trascendido, que no se conoce públicamente eh, por el momento al menos, aunque ya trascendió eh, parte de su contenido, eh, al menos divulgado por algunos medios de comunicación y esa parte es importante en los últimos minutos que nos quedan no tenemos más de tres minutos Berta uh, pero eh, ¿cuál es el mensaje eh, para las mujeres que están viviendo esta situación de violencia pero también ¿cómo nos invitarías a no solo ir a votar por determinado candidato o candidata sino a actuar y hacer política no marcada por una campaña electoral o por elecciones. Hacer política no solo es elecciones y no solo es ir a votar. Y, y las mujeres tenemos un poder enorme del cual no lo estamos uh, llevando hasta su máximo potencial. Berta, los últimos dos minutos que tenemos, eh, ¿cuál es el llamado eh, en ese sentido? Bueno, el llamado principalmente es que no se rindan, ¿verdad? Es difícil las mujeres que viven en condiciones de pobreza en las comunidades sin posibilidades, que no se rindan, que se interesen en política, que vean los perfiles de candidatas, sobre todo mujeres. Hay muchas mujeres que están presentando propuestas muy buenas, que no voten por bandera, ¿verdad? que no vayan a marcar a los ciegos los peores candidatos, como la, la planilla de nuevas ideas y de gana, que es como están tan confiados de que tienen a la gente dormida, pero no, hay que ver los, los rostros. Está la posibilidad de votar incluso por varios partidos. Eh, yo, por ejemplo, voto en Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? En La Libertad. Voy a votar por mujeres de diferentes partidos hasta completar la planilla. Entonces, ya pronto voy a hacer unos videos para mostrar cómo votar, porque a veces la gente no sabe cómo votar cruzado. Eso es importante. Eso Entonces, es importante. o votar por rostro, ¿verdad? Le, le llamo a eso, a interesarse en política, a ver quiénes proponen lo que se acerca a sus realidades, ¿verdad? Y votar, apostar a mujeres en política, ¿verdad? Porque nadie conoce mejor nuestras realidades, nuestros problemas que, las, que otras mujeres, pues. 
y dejemos de dejar que los hombres decidan sobre nosotros y nuestras vidas. Ese sería el mensaje, Celia. Hemos tenido en 106.9 a Berta María de León, futura diputada en la Asamblea Legislativa. <ríe> Como mujer, eh, votaremos por rostro, no por bandera. Eh, en tu caso, Berta, a tu trayectoria te, te precede y tomamos el consejo. Votemos por rostros, eh, independientemente sobre qué bandera vaya. Votar por banderas prueba, probablemente deje invisibilizadas a muchas mujeres y pensemos en cómo garantizar, independientemente a qué partido político, bajo qué plataforma de partido político vayan, eh, una asamblea legislativa donde las mujeres puedan encontrarse en espacios de toma de decisión de los más importantes del país en función de las mujeres, con y para las mujeres. Ha sido grato tenerte en cabina. Gracias, gracias. buenos días, gracias. Buenos días. Ya regresamos con Primera Vista, la información de primera mano. 